0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast, wo ich ein Thema anspreche, das ich, also ich höre sehr häufig, dass meine Leserinnen und Leser viele Probleme damit haben und zwar mit einer Süßigkeitensucht. Gerade abends, wenn man nach Hause kommt, vielleicht nach einem stressigen Tag oder sowas oder man hier und da mal ein Problem hat, dann lachen einen die Süßigkeiten so so sehr an. Und es, hält dann, es ist dann extrem schwierig, dem auf Dauer standzuhalten. Und ich muss auch sagen, ich bin auch heutzutage noch eine Naschkatze. Ich liebe Süßigkeiten und ich esse Süßigkeiten sehr gerne. Was allerdings nicht mehr der Fall ist, dass ich mich über Süßigkeiten komplett hermache und einer Sucht nachgebe quasi. Das heißt, wenn ich Süßigkeiten esse, dann sehr bewusst... Und ich stopfe sie dann nicht sinnlos in mich hinein. Ich habe also diese Sucht, sage ich mal, überwunden, obwohl ich Süßigkeiten nach wie vor noch sehr, sehr gerne esse. Ich werde hier mal davon berichten, woran ich glaube, dass, beziehungsweise warum ich glaube, diese Sucht entsteht, wie sie entsteht und was man dagegen tun kann. Und das wird jetzt keine Podcast-Episode, wo du irgendwelche Tipps von mir bekommst, sowas im Sinne von, Ach, äh, ist einfach mehr Schwarzbrot, äh, mehr langkettige Kohlenhydrate und, äh, keine Ahnung, morgens kein Zucker oder so. Nee, nee, das geht schon, sag ich mal, ein bisschen tiefer. Das ist so meine Hypothese. Und zwar, ich glaube, man sollte jetzt erstmal die Frage stellen, woher kommt dieser Drang eigentlich nach einer Süßigkeiten-Sucht? Statt sich zu fragen, was mache ich dagegen? Erstmal sich fragen, woher kommt das überhaupt? Warum greift man zu Süßigkeiten? Meine Hypothese ist, dass Menschen heutzutage zu viel essen, weil die Nahrung, das Essen, die Süßigkeiten, Kompensation ist. Denn Essen und gerade Süßigkeiten mit ihrem hohen Zucker- und Fettgehalt, die liefern auf Knopfdruck gute Gefühle. Essen liefert auf Knopfdruck gute Gefühle, Essen ist immer verfügbar und auch kostengünstig. Verfügbar. Also selbst wenn man jetzt auf dem Land lebt, dann hat man es wahrscheinlich nicht allzu weit, bis man das nächste Kiosk findet. Die Dönerbude, den Supermarkt und überall dort gibt es günstiges, vergleichsweise günstiges, leckeres Essen, das gute Gefühle auf Knopfdruck liefert. Und da muss man, also es ist natürlich logisch, dass man sich dann häufig Essen holt, um Probleme, Stress, Frust und auch ein niedriges Selbstwertgefühl zu behandeln. Also man medikamentiert sich quasi selbst mit dem Essen. Man hat dieses Symptom, das aufsteigt, irgendwie Stress, Frust und wie man jetzt irgendwie zur Kopfschmerztablette greift, wenn man Kopfschmerzen hat, greift man zum Essen, um dieses Symptom zu behandeln. Probleme, Stress, Frust, niedriges Selbstwertgefühl werden also im wahrsten Sinne des Wortes runtergeschluckt oder besser gesagt unterdrückt. Und zwar mit Essen und vor allem mit Süßigkeiten. Es ist also viel schlauer, wenn man sich erstmal fragt, woher kommt denn diese Sucht? Warum greife ich denn immer zu den Süßigkeiten? Dann kann man das viel besser behandeln, als nachher ähm, zu sagen, äh, was mache ich dagegen? Die Ursache dafür zu bekämpfen, ist wesentlich effektiver. Und ich glaube, die Ursache ganz häufig für das Essen ist nicht einfach, dass man gerne Süßigkeiten isst, sondern dass man damit irgendetwas kompensieren möchte. Der Zustand, keine Süßigkeitensucht mehr zu haben oder, oder bewusst genug zu sein, zu sagen, nein, ich esse das jetzt nicht, das will ich nicht und das brauche ich gar nicht, der kommt dann, wenn es dir wirklich wichtig ist, abzunehmen, gesund zu werden und dein Ziel auch zu erreichen. Dann verschwindet auch das gelang. Wenn du wirklich von innen heraus verstehst, ich mache das jetzt für mich und ich möchte es wirklich, um mir etwas Gutes zu tun. Wenn du den, die Stressquellen, die Frustquellen und das niedrige Selbstwertgefühl, wenn du das bekämpfst, dann ist auch die Ursache für diesen Süßigkeiten dran, dann, geht, also dann ist die Ursache auch beseitigt. Wenn du dich pflegst, deine Bedürfnisse befriedigst, an deinem Körper und an deinem Selbstwert arbeitest, dann verfliegt auch die Sucht nach Süßigkeiten, das verspreche ich dir. Ich sehe das nur sehr häufig, dass wenn ich Leute frage, ähm, wie es um die Selbstliebe, um die Selbstbestimmung, um die, äh, um das, einfach um das Kümmern um sich selbst, wie es darum bestimmt ist, dann, also selten geben die Leute zu, ich bin mir nicht wichtig oder ich bin mir ein schlechter Freund oder sowas, die meisten spielen nur, dass es ihnen wichtig ist, die meisten wollen auch gar nicht unbedingt abnehmen, um sich selbst wirklich etwas Gutes zu tun sondern sie wollen einfach nur irgendeinem Schmerz entfliehen. Sie wollen nicht mehr die Diabetes haben oder sie wollen einfach den tollen Körper haben. Sie wollen einfach die Bikini-Figur haben, sie wollen einfach den Sixpack haben oder sowas. Sie tun es, um irgendein anderes, äußeres Ziel zu erreichen, was ja auch anfangs voll okay ist. Wir alle sind, denke ich, ein bisschen, ähm, ein bisschen, also wir sind alle so ein bisschen darauf aus, natürlich schlank sein zu wollen, weil das auch besser aussieht, so gar keine Frage. Aber wirklich langfristig am Ball bleiben und eben die Süßigkeitssucht zu bekämpfen, schaffst du nur, wenn du es auch aus einem Grund machst, beziehungsweise aus dem Grund, dass es dir wirklich selbst wichtig ist, gesund zu werden, schlank zu werden. Was meine ich damit jetzt genau? Also, du kannst dir jetzt ungefähr so vorstellen. So gut wie jeder mag eigentlich Großmütter und Hunde. Und das ist so, weil deren Liebe ist wirklich aufrichtig, ist wirklich unverfälscht. Eine Großmutter, die freut sich wirklich, wenn sie, ihren Enkelkind, wenn sie ihr Enkelkind sieht. Eine Großmutter, die freut sich wirklich. Es ist ihr von Herzen wichtig, dass es ihren Enkelkindern gut geht. Sie freut sich wirklich, wenn sie ihnen Geschenke machen kann. Eine Großmutter zieht daraus quasi Befriedigung, wenn sie ihre Enkelkinder verwöhnen kann. Und ein Hund, wenn der dich nach zwei Wochen wieder sieht, der freut sich wirklich, dass du wieder nach Hause kommst. Das ist ihm wirklich wichtig, dich jetzt wieder zu sehen. Und so eine Art aufrichtige Liebe musst du auch für dich selbst empfinden. Die darf nicht gekünstelt sein oder nur so tun, als ob. Du musst dir auch selbst wirklich beweisen, dass du dich wirklich um dich kümmern willst, indem du dich pflegst, dich weiterbildest und trainieren gehst. Und da habe ich auch gerade die Lösung angesprochen. Ich weiß gerade nicht mehr, für welches Haarpflegemittel es war, aber... Es gibt bei irgendeinem, und die Werbung kennt ihr beziehungsweise auch, bei irgendeiner Werbung für ein Haarpflegemittel gibt es diesen Spruch, weil ich es mir wert bin. Und da steckt tatsächlich verdammt viel Wahrheit drin. Du pflegst dich, du benutzt ein teures Produkt, du, pflegst, äh, du benutzt ein Produkt, das deine Haare gut pflegt, weil du es dir wert bist. Nicht, weil es andere erwarten, weil du anderen gefallen willst. Und du nimmst auch nicht ab, weil du anderen gefallen willst, weil es andere erwarten oder weil du einfach äh, die Bikini, unbedingt die Bikini-Figur haben willst. Natürlich sind das auch Gründe. Aber dir muss es auch von innen heraus wirklich wichtig sein, das für dich zu erreichen. Wie kannst du jetzt also so ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen und eine wirklich echte Leidenschaft dafür empfinden? Ich glaube, dass ganz viele Leute beispielsweise in einem Beruf, Gefangen sind, der sie nicht wirklich erfüllt. Beziehungsweise sagen wir mal andersrum, du baust ein gesundes Selbstwertgefühl auf, unter anderem, indem du etwas tust, worin du eine Bestimmung siehst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Als ich ähm, als, das war sogar noch zu Kinderzeiten, so, da war ich, glaube ich, so 8 ähm, bis 15 Jahre alt oder irgendwie sowas, dass, da gab es eine Serie, die hieß. Ähm, Scrubs, die Anfänger. Das war eine Serie, wo junge Ärzte in ihrem ähm, Alltag im Krankenhaus beg begleitet wurden. Und das war eine Comedy-Serie. Ich habe diese Serie wirklich geliebt und davon gab es etliche Staffeln, die war sehr erfolgreich. Und in dieser, äh, also ein Arzt, ein auszubildender Arzt, war dort der Protagonist, die handelnde Person und sie ging immer so rum und hat dann später den Hausmeister gesehen und hat ihn dann nachher einmal gefragt, warum? Ähm, beziehungsweise hat dann gesagt zu ihm Hausmeister, weil den Namen, das war ein Running Gag in der Serie, dass der Name vom Hausmeister nie genannt wurde. Er sprach dann zu ihm und sagte Hausmeister, warum arbeiten Sie eigentlich hier im Krankenhaus? Und der Hausmeister sagte, naja, so kann ich meinen Beitrag dazu leisten, Menschen gesund zu machen, zu heilen und ein neues Leben zu ermöglichen. Das hat mir ehrlich gesagt ziemlich imponiert und daran kann ich mich heute auch noch ähm, gut 15 Jahre oder später oder sowas erinnern, dass der Hausmeister diese Antwort gegeben hat. Das hat, mich, das hat mich auch damals echt zum Nachdenken angeregt. Das war, er war nicht einfach quasi Hausmeister, er hat nicht dafür gesorgt, dass es da irgendwie sauber ist oder sowas, sondern er hat durch seine Arbeit, natürlich hat er dort sauber gemacht, aber er hat durch seine Arbeit einen Teil dazu beigetragen, Menschen gesund zu machen, zu heilen und ein neues Leben zu ermöglichen, denn Natürlich braucht ein Krankenhaus auch die Hygiene und ein Hausmeister und er übernimmt eben seinen Teil dazu. Das, was das Krankenhaus am Ende des Tages tut, also dazu legt er einen Teil dazu bei, trägt er einen Teil dazu bei. Und ich glaube, dass ein Job, der dich nicht erfüllt, der nicht irgendwie dir eine Art, eine Befriedigung gibt, so wie der Hausmeisterjob, dem, ja, dem Hausmeister aus Scrubs, dass das ein Rezept zum Unglücklichsein ist. Es ist egal, ob du Arzt bist, ob du Krankenschwester bist, ob du Hausmeister im Krankenhaus bist. Jeder trägt dort seinen Teil dazu bei. Wichtig ist, dass du wirklich nur Erfüllung in dem findest, was du tust. Und das muss es natürlich nicht. Äh, damit meine ich jetzt nicht, dass jeder äh, Krankenschwester, Arzt oder Hausmeister sein möchte. Aber wenn du irgend, wenn du eigentlich ein Kompromiss damals in deinem Beruf eingegangen bist und dir schon immer gedacht hast, ach, eigentlich wollte ich ja was anderes machen. Ich glaube, dass wenn du dann jeden Tag in deinem Beruf arbeitest und jeden Tag quasi etwas tust, was eigentlich, womit du nicht ganz zufrieden bist, dass es natürlich eine Quelle für Stress und Frust ist und dann natürlich auch für Essanfälle. Denn, wie gesagt, mit Essen betäubst du einfach nur die Symptome. Stress, Frust, geringes Selbstwertgefühl. Zum einen glaube ich also, dass du etwas tun solltest, beruflich oder hobbymäßig, worin du eine Bestimmung siehst. Was mir auch, wie nichts anderes geholfen hat, ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen und eben nicht nur auf die Süßigkeiten angewiesen zu sein, das ist Krafttraining. Du musst Krafttraining betreiben. Das sage ich so ganz deutlich. Nicht nur, weil es gesund ist. Nicht nur, weil es dich stärker macht und weil du dadurch weniger Schmerzen hast, sondern weil es dein Äußeres aktiv formt. Bei nichts anderem, bei keinem anderen Sport, bei keiner anderen Tätigkeit ist es der Fall, dass du die Veränderung, die du dadurch bewirkt, sogar tatsächlich sehen und anfassen kannst. Wenn du jetzt beispielsweise eine erfolgreiche Partnerschaft hast oder einen gut bezahlten Job. Ich meine, okay, dann hast du vielleicht Harmonie zu Hause oder dann hast du eine größere Zahl auf dem Bankkonto. Aber wenn du Fortschritt im Krafttraining machst, dann kannst du dich wirklich vor den Spiegel stellen und sagen, guck mal, da habe ich Fortschritt gemacht. Du kannst das anfassen, wo du dich verbessert hast. Und das ist etwas, das bietet nur das Krafttraining. Muskeln sind Fleisch gewordener Erfolg. Ich finde das unheimlich motivierend, wenn ich im Spiegel sehen kann, dass ich mich verändert habe äußerlich durch das Krafttraining. Es formt also aktiv dein Äußeres. Und Krafttraining lehrt natürlich auch noch Disziplin. Du machst selbst dann weiter, wenn es hart ist. Und dadurch baust du dir natürlich auch dein Selbstwert auf. Weil du dir jeden Tag, wenn du ins Studio gehst und Krafttraining machst, beweist du dir jeden Tag aufs Neue, dass du schwere, Dinge überwinden kannst. Dass du die Handel eben hochheben kannst. Dass du noch eine Wiederholung machen kannst. Dass du, auch wenn es hart wird und du schon Schmerzen hast, weitermachen kannst. Das ist etwas, das lehrt dir das Krafttraining jeden Tag. Und das ist auch etwas, das sich auf deinen Geist überträgt. Wenn du jeden Tag... Oder beziehungsweise jedes Mal, wenn du ins Studio gehst, schwere Gewichte hochhebst, ist, baut das natürlich auch geistig auf. Dass du auch dann geistig weitermachst, wenn es mal schwierig wird zu Hause zum Beispiel. Also nichts baut deinen Selbstwert so sehr auf wie Krafttraining. Ich könnte darüber noch endlos sprechen. Aber ich mache hier am besten mal kurz einen Cut, denn es gibt noch eine weitere, einen weiteren Bereich, den ich dir auch unbedingt ans Herz legen möchte. Und zwar dass beziehungsweise die Fortbildung und zwar am besten das Lesen. Was Krafttraining für den Körper ist, das ist Lesen für den Geist. Krafttraining formt das Äußere, Lesen formt das Innere. Und ich spreche ja häufig über diese Dualität, über, diese, über das Zusammenspiel von Körper und Geist beim Abnehmen. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du einfach nur Sport machst und die Person bleibst, die du die du gerade bist, dass du dann später nicht wieder zunimmst. Du musst dich auch geistig verändern. Du musst dich auch geistig zu einer anderen Person weiterentwickeln. Du musst dich auch zu einer anderen Person weiterentwickeln, die eben nicht mehr die Angewohnheiten und Glaubenssätze hat, die du jetzt vielleicht momentan hast, die dazu geführt haben, dass du übergewichtig bist. Du musst dich auch innerlich weiterentwickeln. Und genau dabei hilft das Lesen. Es ist, wenn, wenn Krafttraining... Selbstfürsorge für den Körper ist, dann ist Lesen eine Art Selbstfürsorge für den Geist. Und je mehr du liest, desto interessa interessanter wirst du auch, desto mehr kannst du berichten, desto intelligenter wirst du, desto wortgewandter wirst du. Es ist einfach eine Form der Weiterbildung, die für jeden erschwinglich ist. Ganz ehrlich, Leute, es gibt keine bessere Investition als 10, 15 Euro für ein Buch. Ist für jeden erschwinglich und du kannst dich dadurch weiterbilden und deinen Geist auch formen. Und das ist eine sehr sehr wichtige Komponente fürs Abnehmen. Fazit. Du brauchst keine Süßigkeiten mehr, beziehungsweise du überwindest die Süßigkeitensucht, wenn du auch keine Kompensation mehr brauchst, wenn du nichts mehr kompensieren musst. Bei mir war es auch so, dass Süßigkeiten ein Mittel zum Zweck waren, um mit dem Gedanken klarzukommen, um mit Stress klarzukommen, mit Frust klarzukommen, also mit den Gedanken, die man zum Beispiel hat, wenn man Abends im Bett liegt und noch nicht ganz einschläft, dann war es bei mir jedenfalls so, dass der Kopf dann ab und zu mal rast und man Gedanken hat, wie geht es eigentlich weiter, wann will ich endlich mal abnehmen ähm, und so weiter. Und um mit diesen Gedanken klarzukommen, mit diesen negativen Gedanken und mit den, also mit all diesen Folgen eines unzufriedenstellenden Lebens, um damit klarzukommen, habe ich eben auch viele Süßigkeiten gegessen, weil sie gute Gefühle auf Knopfdruck liefern. Die Lösung ist also nicht, eine Strategie zu entwickeln, wie du dagegen ankämpfen kannst, sondern zu gucken, wie du die Ursache dafür bekämpfen kannst. Und das ist, meiner Meinung nach, ein unzufriedenstellendes Leben. Und ich meinte vorhin, dass du etwas tun solltest, worin du auch Bestimmung siehst. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt Arzt oder Krankenschwester werden muss oder sowas, aber du sollst etwas tun, wo du auch ein gutes Gefühl bei hast. Wenn du, eine, wenn du einer Arbeit nachgehst momentan, die du vielleicht nur aus finanzieller Not machst, wo du eigentlich keine wirkliche Befriedigung von beziehst, dann ist es ein, eine Quelle für Stress, Frust und Probleme, ganz klar. Dann solltest du aktiv Krafttraining betreiben und dein Äußeres aktiv formen und genauso wie dein Äußeres formst auch dein Inneres und zwar durchlesen. Und ich verspreche dir, wenn du dich um dich selbst kümmerst, ein besseres Selbstwertgefühl durch Lesen, Krafttraining und einem Job, der dir Erfüllung liefert, aufbaust, dann brauchst du auch später keine Süßigkeiten mehr, denn es gibt dann nichts mehr zu kompensieren. Ich hoffe, das war einleuchtend und das hat dir weitergeholfen. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.